0: 大家好，我还是那个做珠宝的。今天呢，咱们继续聊三国的故事。上回咱们说到，曹操是打败刘备，收了关羽，那自己的实力又大大的增加了。这时候的北方能跟曹操掰手腕的诸侯只剩下一个人，他呢，就是咱们开篇就提到的，但是一直都在打酱油的一个人——袁绍。这个袁绍怎么突然就支棱起来了呢？原来，自从这个陶董联盟解散以后，北边呢主要在进行两场战斗，一场呢是曹操和吕布在打，而另一场就是袁绍和公孙瓒在打。后来呢，曹操是打败吕布，而袁绍也打败了公孙瓒，并且是收了他的地盘和军队。这时候的袁绍，地盘大，军队多，那是当之无愧的北方一哥。而手握汉献帝的曹操，自然是不愿屈居第二，所以接下来，同一个世界、同一个梦想的这两位大佬，也要为争夺北方的控制权进行一场总决赛。这就是三国最著名的战役之一——官渡之战。那对于这场终极对决，袁绍呢那是信心满满，因为他的家庭可不是一般人能比的。通常一个诸侯有没有实力，除了军队的人数，还要看三个方面的配置：谋士、武将和粮食。而袁绍在这三个方面呢，都是顶级的存在。首先说这个谋士，他有一群智商爆表的谋士：田丰、沮授、许攸。再有呢，就是有一批战斗力非常强的武将：颜良。文丑、张合、高览，最后呢，就是多的都吃不完的粮食。但就是这样一个顶配豪华版的诸侯，却在这场对决中最后是输的一败涂地，而且呢，败的还非常的有节奏。四项配置是有顺序的降低，从旗舰级一步步的沦为入门级。那下边呢，我就和大家聊聊袁绍到底都经历了什么。听过前面故事的朋友呢，是不是还记得有一个人叫刘备呢？刘备被曹操打败以后呢，又无家可归了。想来想去，只有河北的袁绍能跟曹操抗衡，于是呢，他又投靠了袁绍，而且是天天的怂恿袁绍去打曹操。曹操，欺君之贼，民公若讨之。必赢得天下英雄齐声响应。袁绍呢，是一点就着，马上是凑了一波人要去干曹操。可就在这个时候，谋士田丰呢说话了：“主公，曹操攻徐州之时，许都空虚，主公却未进兵。今徐州已破。”曹兵方锐，不可轻敌，不如以久持之，待有可乘之机，而后行动。田丰呢，觉得这个时候曹操是士气正盛，让袁绍是等等再出兵，其实就是告诉袁绍，这时候出兵，你要是能赢，我把我的名字倒过来写，以后我不叫田丰，我叫丰田。结果呢，袁绍是不听劝。还把他给关进了监狱。主公，天元号冒犯尊严，实有不恕之罪。然大军未动，先斩谋臣，恐于军心不立，望明公三思啊、嗯！将田丰囚于狱中，待我回师后、啊，再做计较。主公。空，你不听良言，悔将无岸既然决定要打，那咱们就来聊聊他们双方的兵力部署。在袁绍和曹操中间有条河，就是著名的黄河，而双方基本就是以此为界。袁绍在北，曹操在南，而曹操的主力部队都在一个叫官渡的地方。黄河南岸稍微靠东一点的呢？叫白马，在白马这个地方，曹操还放了一小撮的部队，用来是防御袁绍。也就是这个白马离袁绍最近，而且呢还有曹操的军队守着。与其说是防御，不如说就是引诱。于是呢，袁绍是真的派出了军队渡过黄河，包围了白马。两位大佬是头一回开战，那最兴奋的呢，还不是他们俩。而是曹操战队里的关羽。前面咱们聊过，曹操为了留住关羽，对他比对自己老婆还好，所以关羽是一直想找机会还他这个人情。但是曹操也担心，真让关羽还了自己人情，他就走了呀。于是呢，他决定雪藏关羽。虽然关羽是主动请战，但曹操就是不答应。然而曹操打着打着就发现。这个围攻白马的武将实在是太强了，曹操派上场的几个人都被他给砍了。这个武将呢，就是颜良。嗯，我举一人可敌颜良，何人呢？非关云长不可。哎，可前日他说若未立功绩便不去，我恐他立了功便去，故未让他临阵。啊。刘备若在，必投袁绍。今若使云长破袁绍之兵，袁绍必疑刘备而杀之。刘备既死，云长又有谁人可投呢？嗯，嗯，好，速着人往许都搬请云长。曹操也知道，再这样下去就要顶不住了呀。于是呢，只好是放出了大招。河北人马如此雄壮，依我观之，如土鸡瓦犬耳。盔盖之下，绣袍金甲，持刀立马者，乃元良也。关元良，嗯、如插标卖首耳，未可轻视。我崔无才，愿于万军之中去取首级，来献丞相。军中无戏言，云长不可疏忽。对他倍加亲近，表奏汉献帝封天将军关羽为汉寿亭侯，注印送关羽。斩杀了颜良，让关羽是帮曹操铺平了路，但是呢，也给大哥刘备挖了一个坑。袁绍听说凶手是个红脸的，很像关羽，于是呢，就想把刘备给砍了出气。可是刘皇叔到底是经历过大场面的人呢，那一句话就把袁绍给问住了。